0: Fala, fala, tribo do PEC, seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo Bioenergético. Olá, pessoal, bem-vindos. Vamos que vamos. É, vamos. Hoje a gente tem um bate-papo bem especial, bem especial mesmo, pessoal. Eu sei que a gente sempre fala isso, né? que todos os convidados que a gente tem aqui, a gente tá, traz é, assuntos relevantes. Mas, vá, se eu te perguntasse aqui é, o que, que as pessoas fazem quando elas estão tentando melhorar a saúde, qual que é a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem? Dieta e exercício. Boa. É, eu diria também, muitas pessoas elas focam nesse, nesse tópico da dieta e exercício. E o que, que acontece hoje em dia? Mais de 90% das pessoas não estão obtendo os resultados que elas querem. Por quê? Bom, por vários motivos. E um deles, que é o que a gente vai estar tá falando aqui, fica a dica. É porque as pessoas elas não estão focando na digestão antes de mais nada. Porque se a sua digestão não está funcionando, esqueça, você nunca vai ter saúde. Pois é pessoal, eu falo sempre
1: isso, você pode estar tá comendo ouro, né? Mas se você não está digerindo, você não está absorvendo ouro. E se você não está absorvendo, você não usa ele para nada dentro do seu corpo. Então tudo começa com a digestão, é vital, é fundamental. É, enfim, e é isso Hipócrates aí. já dizia isso.
0: Sim, já tem uma famosa, tudo. a saúde começa na digestão e é por isso que a gente está muito feliz mesmo hoje de estar tá trazendo uma convidada super especial para falar sobre esse assunto. Karina, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui.
2: Muito obrigada pelo convite, adorei o convite de vocês. É um prazer estar aqui com a sua audiência conversando e compartilhando. Essas informações, eu acho que quanto mais gente souber, quanto mais gente entender a lógica da coisa, melhor, né? Porque todo mundo, todo mundo tem intestino, todo mundo tem sistema digestivo, e é bom você entender porque quando a gente entende a lógica da coisa, fica mais fácil de praticar, né, as coisas que a gente fala, quando a gente entende a lógica, na é verdade.
0: Com certeza. E, Karina, pra gente começar esse nosso bate-papo aqui, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da história da, da pessoa, né? Um pouquinho do, do background, da tua... Realmente, como que tu chegou aqui, né? Como é que tu foi parar aqui falando sobre desbiose, sobre probióticos, prebióticos, todas essas Pode coisas...
1: PodMap, o que, que é isso?
2: É...
0: Fala um pouquinho, né? Quem ah, que é, eu a Karina? Eu um sou
2: especialista no assunto, né? Porque eu pesquisei muito, eu estudei muito, eu me, me, me dediquei realmente alguns anos, quatro anos da minha vida estudando sobre isso. Hoje o meu canal no YouTube é o maior canal de probióticos do mundo, eu falo isso sem assim, feliz, porque realmente é uma coisa que eu estudo muito a respeito. Eu, eu realmente me dedico muito a isso e sempre coloco bastante conteúdo novo lá. E como é que eu vim parar falando sobre isso, enfim... É... Eu trabalhei na área médica mais de 20 anos, tá? Eu tenho três pós-graduações na área de saúde. Eu sou pós-graduada em hotelaria hospitalar pelo Hospital Albert Einstein. Eu tenho MBA executivo em gestão de saúde no INSPER, no IBMEC. Eu sou Black Belt em Lean Six Sigma pela Fundação Vangolin e USP. E fiz minha última pós agora na GV. E eu trabalhava fazendo gestão. Eu sempre quis fazer medicina na minha vida... Mas eu acabei entrando, me preparei quando eu era adolescente para entrar na faculdade. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade de medicina. Mas eu já estava trabalhando com outras coisas, porque a minha vida me levou para outras coisas. Então eu entrei com 17 anos, eu já estava trabalhando. Eu estava contratada na época de uma emissora de TV, eu tinha 17 anos. E aí na época eu fiquei numa encruzilhada: faço a faculdade de medicina ou continuo a minha carreira que eu já estava. E aí na época eu acabei decidindo continuar e mais tarde eu falei, aquele bichinho da saúde, eu sempre quis trabalhar na área de saúde, eu falei assim, ai ah, não, eu vou tentar ainda alguma coisa na área de saúde. E foi aí que eu comecei a fazer minha primeira pós-graduação na área de saúde e deu certo, né? É, eu fui, trabalhei no Hospital Alberta Einstein, trabalhei no Hospital Samaritano, é, no Salomão Isópio Medicina Diagnóstica, trabalhei no laboratório Fleury, trabalhei muitos anos lá, eu fazia gestão, eu tinha lá 4 mil colaboradores abaixo de mim, sob minha gestão, né, e... Mas, apesar... e eu conheci o background, né, o outro lado da área de saúde, então eu conheço toda, porque eu sempre cuidei de operações, operações é o business como um todo, né, então eu sempre cuidei de operações, grupos grandes, né, e, e eu cuidava do do backstage, né, atendimento de linha de frente, internação, é, toda essa questão. Eu cuidava de todos esses lugares que eu falei, que eu citei aqui. Apesar de tudo isso, a minha história começou no meio de uma pandemia meio como essa. É, foi não, era, não foi uma pandemia como essa, mas um pouco menos, né? Foi a última grande, que foi a de H1N1, não sei se vocês estão lembrados, faz exatamente quatro anos, foi, eu sei que a minha cirurgia fez no dia 5 de abril é, de 16, né, e estava acontecendo uma pandemia, uma epidemia de H1N1, eu tinha chegado de viagem, eu estava com todos os sintomas, sabe quando você vê no Google, ai meu Deus, estou com isso, Bruno. eu estava com sintomas gastrointestinais, febre, coriza, umas coisas meio parecidas, enfim, acabei indo para um hospital de primeira linha aqui em São Paulo, fazer o teste rápido, como esse que tem agora do coronavírus, e era um teste de H1N1, eu fui fazer até o um teste de H1N1, eu cheguei no hospital, e aí, bom, era uma demora também, tava no começo da pandemia, demorava oito horas para sair o resultado, enfim. Eu fiz o, o teste, era umas seis da tarde, e me deixaram no gripário, tava todo mundo doente lá, todo mundo tossindo, que negócio. E aí eu fiquei lá, fizeram todos os exames, endoscopia, colonoscopia, não, endoscopia não, todos os exames, porque você, você entra com plano de saúde no hospital, vamos fazer um strike nessa pessoa aqui. É totalmente diferente de outros países, por exemplo, na, no sistema o NHS lá na, na Inglaterra por exemplo como é tudo governo eles evitam fazer qualquer exame sabe eles não gastam então assim é, é, é desperdício para o país então eles só fazem algum exame se é incitamente necessário eu sei porque minha filha está lá ela quebrou o dedo eles nem fizeram o radiografia disse assim, não precisa já dá para ver a gente não vai gastar de radiografia e é um exame barato custa 30 reais fazer radiografia mas não faz porque faz mal para o paciente porque tomar radiação é desnecessário se você já está vendo um negócio. Então, assim, é, fizeram tudo quando era exame, tomografia, ressonância, eu pensei, gente, nada disso. Para... Bom, conclusão da história, para dar mais resumida, não estava com a tal da h eu lembrei que eu tinha comido num japonês, então todos aqueles sintomas era de uma infecção intestinal, uma gastroenterite, falei, vamos embora. Chegou um médico às três e meia da manhã, eu tinha chegado lá às seis. Falou assim, não, nós vamos operar a sua vesícula. Eu falei, opa, de jeito nenhum. Eu não tinha nenhum, nenhum problema de digestório. Eu nunca tive nenhum problema para nada. Nunca tive intolerância alimentar. Não tinha dor, não tinha nada, nada, nada. E na época eu trabalhava no Fleury, era executiva do grupo Fleury, e a gente era obrigado, como executiva, fazer uns check-ups. Imagina, check-up do Fleury é te rastrear de cima a baixo, nada. E eu tinha acabado de fazer. Eu tinha feito ultrassom abdominal, eu tinha feito tudo, não tinha nada minha saúde estava perfeita falei de jeito nenhum não vou fazer nada mas não tenho nada não 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 e aí minha família estava lá eu me recusei a assinar o termo de autorização porque eu sabia que assim, sem a minha autorização não podem fazer nada porque eu sou obrigada né só que nesse hospital se um familiar assinasse eles internavam e faziam o procedimento e aí minha família acabou assinando e fala olha tal do médico que eu achei na hora. Sabe quando você olha, eu trabalho muito com... Eu trabalhava muito com médico, né? Então, assim, tem ótimos profissionais, mas tem muito profissional. Como em qualquer profissão, né, gente? Então, tem bons profissionais e maus profissionais. Esse, obviamente, de bater o olho, sabe aquele feeling que você tem? O cara é termiqueiro? E aí, bom, eu falei, não vou fazer, minha família assinou, e eu acabei fazendo essa cirurgia e retirada de órgão, é retirar o meu órgão, que estava absolutamente saudável, como eu provei isso depois? Porque, como eu trabalhava no Fiori, e antes eu já tinha trabalhado em medicina diagnóstica, em dois laboratórios grandes, uma das minhas atribuições era cuidar do banco de órgãos. Então, para quem não sabe, essa é uma informação importante, que qualquer laboratório, qualquer hospital, quando tira um, um pedacinho de pele para fazer biópsia, um seio, uma perna, um braço, uma orelha, um olho, não importa o que tirar do seu corpo, um órgão, uma vesícula, no meu caso, você tem direito a esse órgão. E em qualquer laboratório ou hospital tem um banco de órgãos. Eu cuidava desse banco de órgãos. Então, eu tinha um frigorífico com órgãos. E eu sabia eu sabia disso porque eu trabalhava com isso. Mas as pessoas, em geral, não sabem. Então, quando eu cheguei, o médico chegou, eu falei assim, eu tenho quase certeza que você fez uma cirurgia absolutamente desnecessária. Por isso que eu não assinei autorização. E eu quero meu órgão. O cara ficou branco porque ele não sabia que eu, que eu trabalhava na área de saúde. Aí o cara ficou verde, amarelo, lilás, todas as cores. Eu peguei meu órgão, mandei fazer anatomopatologia nos laboratórios que eu já tinha trabalhado e obviamente não tinha nada, então eu consegui provar que Quantos anos mais...
0: atrás faz isso?
2: Fazem quatro anos, foi no dia 5 de abril de 16 na epidemia de H1N1. É, tava uma epidemia dessa, eu achei que eu tava com sintoma e fui pro hospital. Eu realmente tava, mas eu tava com uma infecção intestinal. E o problema não foi só a retirada da vesícula. Como eu estava com uma infecção intestinal, eu, mesmo já falei, então eu estava com uma infecção realmente, ele me abriu às três e meia da manhã, infeccionada. Eu tive uma sepsemia. E aí eu acabei ficando... Quer dizer, eu fui fazer um exame de uma suposta gripe, saí sem um órgão, quinze dias depois, com uma sepsemia, tive que tomar oito antibióticos, minha pressão foi três por um várias vezes, eu fiquei evacuando sangue várias, eu quase morri mesmo. Sim, depois é depois disso, minha vida virou um inferno.
1: Você correu um risco de vida gigantesco, simples assim, porque você já estava numa situação crítica, né? Enfim, meu Deus do céu, a gente está falando aqui de um erro médico. Né? E, na verdade, aqui nos Estados Unidos a gente tem acesso a estatísticas e, assim, erros iatrogênicos. O que, que é uma iatrogenia? Né? É um médico receitar um remédio errado e, por consequência, a pessoa morrer. Ou o um médico fazer um absurdo desse, igual fez, fez com você, uma cirurgia desnecessária para virar óbito. Então, erros iatrogênicos são hoje a segunda maior causa de morte. Então, a gente fica aí gastando dinheiro contra o câncer, contra isso, contra aquilo, e não presta atenção na, na educação, dos nossos doutores. Né? Infelizmente, a gente tem um episódio contando a história da medicina, essa medicina nova, né? essa medicina que as pessoas conhecem hoje, tem cento e pouquinhos anos. Né? Quem trabalha com medicina holística trabalha com medicinas de milhares é, de anos, medicina ayurvédica, medicina chinesa, são, né? é, é um conhecimento milenar, e hoje, Verdade. pessoal, com a tecnologia, com a ciência que a gente tem, a, a medicina convencional é baseada numa ciência newtoniana de 400 anos atrás. A gente está hoje, em 2020, e o que gera a lei da vida né, é a ciência quântica. E pela ciência quântica, pessoal, é, essa abordagem médica totalmente limitada a gente já sabe que isso não funciona mais e por isso é a segunda maior causa de morte essa iatrogenia. Então
2: Aqui no Brasil acho... é a primeira. No Brasil é a primeira causa é a primeira,
1: de morte. A primeira,
2: amor. Morte. Meu Deus. O médico é a primeira causa de morte no Brasil, é. mais que assassinato, mais que acidente de carro, mais que tudo isso.
1: Então, e eu acredito assim que Deus te colocou como peça fundamental para retomar essa justiça, porque a é informação verdadeira, a gente vive, você você viver o outro lado da moeda é uma indústria, né, querida? É uma indústria. Então, a... infelizmente, essa indústria não tem interesse que você tem a saúde, que ninguém tem a saúde. E quanto mais piripaques você tiver, mais a indústria ganha mais exames, mais remédios, mais cirurgias e mais tudo, né? E infelizmente, eu tenho dois doutorados, mas, e eu vejo hoje, eu tive que, é, eu vi o outro lado da moeda e vi o quanto insignificante é um doutorado e ter esse ego de achar que você sabe tudo, porque a gente não sabe nada, né? Quanto mais a gente tem consciência, mais a gente vê que não sabe nada, e essa limitação do conhecimento que hoje os doutores têm e a limitação de conhecimento que passa para a sociedade, eu acho que isso é fundamental que a gente tenha essa missão de quebrar esse tabu. O que você vivenciou é uma história clara, de uma situação clara, de erro médico. Eu vivenciei também, eu também processei uma médica, eu tive mais de 50% do meu corpo queimado por uma dermatologista com laser eu ganhei um processo, eu ganhei um processo sozinha no CRM e ela foi suspensa, mas ela foi atuar, sabe aonde? Foi suspensa no estado de São Paulo, passou a atuar no estado do Rio de Janeiro, depois de não sei quantos anos ela voltou e hoje ela se diz especialista em laser, ou seja, essa mulher, essa mulher me fritou, eu também, enfim, tive várias complicações por causa disso, mas... Eu passei, eu me identifico muito com a tua história e eu imagino quantos milhares e milhões de pessoas você falou que é a causa número um no Brasil, não é... passam por isso,
2: né? Não, mas deixa eu te falar, essa essa história com esse médico, o é um absurdo que aconteceu com você. Você sabe que é, depois, obviamente, na época eu fiquei muito mal, mas assim, a gente montou, eu com outras pessoas, é, uma associação de vítimas de erro médico. A nível Brasil, a gente fez uma movimentação na Paulista, saiu na Veja teve uma movimentação importante. Então, é... e coincidentemente, esse médico, ele eu não sabia, obviamente, no dia ele chegou no PS, no pronto-socorro, sei lá, cardômetro, mas ele tinha 20 anos antes operado minha cunhada que ela teve uma, uma necrose no intestino, esse mesmo médico. E depois de lá, eu encontrei várias pessoas que tinham passado pela mão desse médico. E, e mais incrível, as pessoas dificilmente... Aciono, às vezes, por não entender o que aconteceu, no meu caso, eu sou uma pessoa leiga, por exemplo, até eu conv convencer minha família de que eu estava certa, que eu falei assim, esse cara é um louco, ele quase me matou. Todo mundo estava agradecendo de joelhos o médico por ter salvo minha vida. Sim. E não ao contrário, eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Ele não salvou a minha vida, ele quase me matou. Então, as pessoas muitas vezes deixam de acionar médicos como esse por desconhe... A pessoa não tem conhecimento técnico Ela não tem como provar, ela não sabe Então, no meu caso Se eu não fosse da área de saúde Tinha ficado por isso mesmo E minha família até hoje Estaria agradecendo o cara Que quase me matou E ele fez isso com várias pessoas Inclusive na minha família Eu descobri que 20 anos antes Fora esse mesmo médico Que quase matou minha cunhada Teve uma necrose intestinal Aos 20 anos de idade e tem até hoje a barriga toda deformada, porque deve tirar um pedaço de tecido. Mas, gente, falando de coisa boa, né? O que que trouxe tudo isso? Isso tudo me agregou no sentido de que hoje eu encontrei a minha missão. E eu faço isso com muito prazer. Eu, na época, tive que parar de trabalhar, porque realmente eu tive muitas sequelas. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Eu tive muitas sequelas na época. Eu procurei a medicina convencional, que eu comecei a ter... Intolerâncias alimentares, alergias, eu via doente, eu vivia fadigada, eu não conseguia andar, eu comecei a ter dor articular, eu comecei. Gente, foi um pancreatitis e não sei o quê. Eu fui, tive várias internações na sequência e eu. Toda a questão da medicina convencional, nenhum especialista. Eu passei por mais de 100 médicos, eu fui para a clínica maio, eu, eu fiz tudo o que eu podia fazer. E eu estudei. Aí eu falei assim, gente, passei dois anos nessa peregrinação, tive que parar de trabalhar. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, ninguém tá me fechando esse diagnóstico, porque todas essas questões, que... aí você vai no especialista que trata a sua dor articular, que te dá mais um monte de remédio, aí você tá com uma e oral há dois anos e todo mundo fala que isso é coisa da sua cabeça, sendo que o negócio me pareceu bozo, aí eu falava gente, isso é candidíase? eu falava assim, não, não não é, falava, então é o quê Ah, não sei, é coisa da sua cabeça, como coisa minha Bom, enfim, eu tava com uma série de sintomas, Graves, sérios, e. e você não, não tinha, tinha nada. nada. Não tinha nada, porque nenhum oh, exame convencional dava. E aí o que, que acontece? Aí eu falei assim, não, chega, eu não vou mais nessa, parei e eu tava já entrevada mesmo, não conseguia nem andar. Aí eu falei assim, chega, vou, vou fazer meu, meu rumo, vou pesquisar e vou descobrir o que eu tenho. E foi aí que começaram as minhas estudos, e aí eu comecei a evoluir. Eu parei de tomar tomando anti-inflamatório, anti, anti não sei o quê, anti-isso, aquele era um saco de remédio. Chegou uma hora que eu falei assim: gente, olha isso! Como é que eu tô tomando tanto remédio assim? E aí eu parei de tomar todos os remédios e comecei a me tratar holisticamente, com suplementação natural, com mudança de alimentação e coisa. E fui aos pouquinhos me recuperando. E aí eu comecei a entender o que, que eu tinha. Por que, que eu fiquei com todas aquelas sequelas pelo meu corpo inteiro? Porque o meu intestino tinha sido danificado. Toda a minha digestão tinha sido prejudicada, primeiro, porque eu tirei um órgão que estava saudável e que fazia parte da minha digestão, que é a vesícula. Faz um, uma parte muito importante. Então, quando falarem para você que vesícula não faz falta, pode tirar, que não tem problema. Mentira, queridos. Uma hora, se não sentiu hoje, uma hora a ficha cai. Porque eu fiz um vídeo, inclusive, no meu, no meu canal, meu canal chama Karina Palatinique, para quem quiser, falando sobre retirada de vesícula, Vejam os comentários, todo mundo falou assim, quase morri, nunca mais fui o mesmo, não consigo mais comer nada. Tem gente que realmente não sente nada de início, mas a longo prazo a retirada de vesícula tem. A gente não tem nada no nosso corpo que, não, que tá ali por acaso, tudo tem uma função. Então, se tem que tirar, tem que tirar, mas você não tem que deixar quieto, tá gente? Não mexe em time que tá ganhando. Enfim, e aí eu retirar a minha vesícula, eu tomei oito antibióticos, um monte de anti-inflamatório porque eu tive uma sepsemia e aquilo destruiu a minha microbiota intestinal, destruiu o meu intestino. E por que que eu tive todas aquelas questões de saúde? Intolerâncias alimentares que eu nunca tinha tido, nunca na minha vida. Milhões de alergias, nunca tinha tido alergia na minha vida. Tive, tive, fiquei, fiquei com, eu tive até uma Edema de glótico, porque me deram ibuprofeno, e eu nunca tinha tido problema com ibuprofeno, eu fiquei intolerante a ibuprofeno. O é, que mais? Eu tive dores articulares, porque você começa. Isso, o seu intestino, deixa eu até explicar, é um câncer. Sim,
0: eu acho que é, acho que é importante a gente fazer uma, uma pausa e explicar né, para as pessoas. Bom, é, por quê? Né, por que, que a nossa digestão, nosso sistema digestivo, ele é tão importante para a nossa saúde? Antes de mais nada, Karina.
2: Porque é o nosso sistema digestivo, hoje, hoje, o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Primeiro, ele afeta, inclusive, a nossa, a nossa questão psicológica, né? tá super ligado. É, a nossa microbiota intestinal, que é a nossa conhecida antigamente como flora intestinal, né? A nossa flora intestinal, hoje chamada de microbiota intestinal, ela foi considerada um órgão recentemente. Se você abrir a nossa a microbiota, cada um, todos nós temos, a nossa microbiota intestinal. Se você abrir a nossa microbiota intestinal, é maior do que uma quadra de tênis. Você tem mais células no seu intestino do que no seu corpo inteiro. Então, você veja a importância, e hoje é considerado um órgão, mas tudo isso é muito recente. É muito recente, são estudos novos. E cada vez mais os estudos estão se aprofundando de entender a importância da microbiota do nosso intestino para a nossa saúde. Porque pensa bem, tudo que a gente come passa por ali pelo nosso sistema digestório, né? Passa por ali. E aí, você, se você não está saudável, se você não faz essa, você não absorve nutrientes, você não então, vitaminas, minerais, nada. E pior, quando o seu intestino, quando você está com desequilíbrio nessa microbiota, um desequilíbrio na sua microbiota chama-se desbiose, é quando na nossa população, a microbiota é como se fosse, eu faço uma comparação para as pessoas leigas que não entendem, com a floresta amazônica. Dentro do nosso intestino é como se fosse uma floresta amazônica, né? Então lá tem árvore, tem planta, tem flor, tem fungo, tem musgo e tá tudo bem, tá todo mundo convivendo em harmonia ali. Cada um tem a sua parte naquele microbioma, né? Mas no nosso intestino funciona igual. Lá tem fungo, tem câncer, tem bactéria. Todo mundo tem tudo isso lá, que nem a floresta. Quando acontece um desequilíbrio, aí, vamos supor, pega um fogo na floresta, lá no seu intestino, você toma um antibiótico, é igual você taca um foguinho ali na floresta. Aí fica um pedaço devastado. Aí você come muito errado, vai devastar todo outro pedaço da sua floresta. Quando você vai ver, a sua floresta lá dentro não tem mais nada, só tem umas graminhas. O que, que acontece? A sua digestão não acontece legal. A sua imunidade também não acontece legal porque o, o nosso intestino é o órgão responsável pela nossa imunidade também. E aí, o que, que acontece? Quando a nossa microbiota, você pensa que pegou um fogo, você comeu errado. Estou falando algumas causas que podem é, danificar a sua microbiota intestinal. Excesso de estresse, alimentação errada, excesso de medicação, tipo muito antibiótico, anticoncepcional, corticoide, enfim. E aí, o seu intestino, ele vai ficando permeável, é um cano que ele só filtra coisa boa, né, vitamina, tal tá? melhor vai filtrando só coisa boa para entrar para seu corpo. E aí, ele fica que nem um cano vazado, que é o que os médicos em inglês chamam de leaky gut, intestino permeável. E quando a gente chega nessa condição de leaky gut, intestino permeável, que era o que aconteceu comigo pelo excesso de antibióticos, pela retirada de órgão, pelo estresse, foi um conjunto de fatores. E o que, que acontece? O seu intestino fica permeável e aí o que entra para a corrente sanguínea? Qualquer coisa, bactéria, pedaço de coisa mal digerida, fungo. E aí tudo isso que tinha que estar tá sendo filtrado e expelido né, pelo sistema digestivo, a gente acaba absorvendo um monte de coisa que não devia. E é aí que aparecem esse monte de coisas e as pessoas não fazem a correlação, foi aí que eu entendi, não fazem a correlação com alergias, com, porque a alergia nada mais é o quê? O seu corpo se defendendo de micro bactérias e coisas externas. E por onde que elas estão entrando? Se você está com o intestino permeável, está entrando por ali, e muitas vezes as pessoas não entendem por que que uma sinusite, por que que uma otite, por que que uma rinite, por que que uma doença... Todas as doenças... Zites. Muito... Ah, todas gente... as zites
1: começam é, eu... ali. É, eu acho importante para todo mundo, né? A tua história, você teve um caso específico. Você falou que até o momento da, sua, da retirada da sua vesícula, você estava tudo bem, né? Enchimada. Só que a grande realidade hoje... Daí você passou... É... Por consequência, você sofreu as consequências de um intestino permeável. Só que a gente sabe hoje em dia, né, que esse fato né, aconteceu com você, com certeza está relacionado à sua missão aqui que você sabia, entendia da causa para poder defendê-la do lado certo. Né? É, mas assim, a gente sabe hoje em dia que pelo menos três entre quatro pessoas têm problemas intestinais. Pelo menos três entre quatro pessoas hoje. É, tem alguma it, alguma doença, até autoimune, né? Que intestino permeável causa todas as doenças autoimunes. E, infelizmente, é o que a gente falou. A medicina convencional usa uma tecnologia de 400 anos atrás, né? De Newton, de separar em partes. Dividir, decepou o ser humano em partes, como se fosse uma máquina. E aí, quando precisa, quando dá defeito, ou você troca, ou você substitui, ou dá um jeitinho ali. E a gente nunca cuida da causa, mas isso de separar em partes, né? Uh, tem, tem uma analogia que eu faço, que acho que é fácil de entender e que você também fala disso, que é do, da relação, por exemplo, do intestino com estresse. né? É, o intestino é 100%, pessoal, é relacionado com depressão. 100% dos problemas é, mentais são intestinais também. E ninguém fala disso para você. Você vai no seu psiquiatra, ele vai te dar um remédio, Aí você vai no teu nutricionista, ele vai te dar, ele não vai saber o que ele está fazendo, porque ele não entende da função do intestino, ele vai te dar no máximo uma dieta generalizada e as coisas ficam desconectadas, né? É, por, por causa do sistema, a gente precisa entender que é um sistema é né, um sistema, a medicina convencional foi feita, baseada num sistema que hoje, em 2020, simplesmente não funciona mais. Então, o que eu acho que a Karina, o exemplo que a Karina está usando aqui, contando a história dela, é um exemplo claro né, do que não funciona, mas isso vai além da Karina e a gente está num, num estado atual de muitas pessoas com problemas intestinais. Por que, que você acha que isso chegou onde está, Karina? O que, que você acha que está acontecendo, não só com as pessoas que sofrem um erro médico, uma
2: remoção de um órgão, mas eu diria que com quase todo mundo hoje em dia? Então, é assim, meu canal cresceu muito rápido, né? Eu tenho hoje, estou a caminho dos 100 mil, se Deus quiser. É, por quê? Porque eu comecei a contar minha história e muita gente começou a se identificar. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, assim, muita gente tem questões gastrointestinais, porque hoje o nosso estilo de vida favorece isso? Porque a gente parou de ter uma alimentação saudável. A população, eu não, né? Eu sempre comi saudável. Então, assim, mas a população come muita coisa industrializada. E tem essa crença de que tomar leite também é uma coisa bacana. E, assim, o leite hoje, óbvio que leite é legal mas não o leite que a gente consome no supermercado, porque é um leite pasteurizado, então todos os benefícios que o leite realmente original tem, de ter probióticos, de, 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 de ter, ter uma série de benefícios, eles ele, e, e hoje esse leite tem um monte de hormônio, é pasteurizado, então todos os benefícios ficaram para trás, então você está tomando uma coisa que só te irrita e te, é difícil de digestão. É, então, Além da alimentação hoje estar tá toda errada, então isso, obviamente, é um dos fatores, uma das causas de uma desbiose, de um desequilíbrio na sua microbiota, de, desses problemas gástricos, né? Então, alimentação, o excesso de uso de medicamentos, hoje a gente tem muito fácil, qualquer coisa, você vai no médico, é o que você falou. Ai, tô com o dedinho doendo. Ah, antibiótico. Ai, meu Deus, apareceu um fungo aqui na minha boca. Soconazol, nistatina e blá, blá, blá. Ah, então, meu Deus. E, e, engraçado, porque eu tive várias questões de saúde e eu, eu, eu viajei, então, qualquer lugar que eu ia era ir visitar médico. conhecia o hospital o mundo inteiro. Olha, médico E olha, vou falar, não importa o país, se você, é, é, parece que, assim, não precisa fazer faculdade de medicina, porque, assim, é lógico, gente, vamos falar, tem suas exceções, tá? Mas, assim, eu tô falando assim, você chega, eu falo assim, doutor, tô com dor de ouvido, garganta, Só que eu tive um problema, não posso tomar é, nada assim, por causa da microbiota. Tá, tá, tá. Ele te, ele te dá uma bula assim, remédio para o nariz, não sei o que, pra garganta tal, pra... Ah, antibiótico, quatro, cinco coisas. Em qualquer país do mundo, só muda mais, só muda o nome externo, porque a composição é a mesma em qualquer. Então você fala, tô com isso, paf, 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 paf. Estou com isso, Esse pode sistema, ser, eu, olha, em Paris, no Uruguai, no não sei o que, na Espanha na, na é para o meu rebelde, você pode contar, da né? Tira e queda. Então, isso, excesso de medicamento, alimentação errada, é, falta de atividade física, poluição, agrotóxicos, a água contaminada, então, tudo isso, porque a gente toma água, a pessoa não se toca, tá tomando aquela água da torneira, tá no filtrinho, tudo bem, mas tem um monte de coisa ali, entendeu? E a comida que você come, por mais que você seja cuidadoso, mesmo que seja comida saudável, ela tá contaminada, o nosso solo tá contaminado. Então você, por mais cuidadoso que você seja, ah, é porque eu lavei, porque não sei o quê, não adianta, ela cresceu ali num ambiente, entendeu? Então, assim, tudo isso, por que que isso aconteceu recentemente, as pessoas têm aumentado a, a, essas questões gastrointestinais? Porque o ambiente favorece, mesmo que você tome todos os cuidados, você também está propenso. Então, se você é mais sensível, se você nasceu de parto cesariana, assim, na, na, quando você tem um prato normal, a sua microbiota ela fica mais fortalecida, se você é amamentado do seio da mãe também. Então, se você é uma pessoa mais sensível, que, não, que teve um parto cesárea que não foi amamentado, então você já tá aí perdendo seus pontinhos, come errado, e, 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 sabe? Então, hoje a população realmente é, tá mais, tá mais, é, tem mais tendência a ter essas questões gastrointestinais por causa do nosso ambiente, pode falar.
1: Pra lembrar do Brasil, a gente é líder em cesarianas também, ou seja, as, as, os bebezinhos já nascem com a imunidade comprometida
2: no Brasil. Exato, então assim, é uma série de fatores Então assim, e aí Quando eu comecei meu canal do YouTube falando eu, eu tinha até vergonha, sabe De falar do assunto Que as pessoas acham feio falar de intestino Tem vergonha E aí eu comecei a falar E aí começou a crescer rápido o canal Porque eu falei assim, gente, eu tô falando de um tema Que realmente interessa a muita gente Porque muita gente tá passando O que eu passei depois do cirúrgico Depois da cirurgia, para me recuperar e todo mundo se identifica. Então, assim, é realmente uma epidemia de problema intestinal, né? Porque a gente hoje vive numa sociedade que favorece isso, né?
0: Sim, com certeza. É, e eu acho que o que tu tá falando aqui, Karina, é muito importante né para quem tá, pro nosso amigo bioenergético entender que a Karina tá falando de coisas que vão muito além da parte nutricional. Né? A parte da alimentação... É óbvio que é super importante, todo mundo sabe né, da, da relevância da nutrição na nossa saúde. É, felizmente, né, as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância da alimentação. Porém, como a Karina falou aqui, existem vários outros tópicos né, que as pessoas às vezes não têm consciência alguma, passa despercebido, mas está influenciando a nossa digestão de uma maneira direta. Com certeza absoluta. É, Karina, tu também falou várias, já mencionou várias vezes aqui sobre essa palavrinha, desbiose, né? E algumas pessoas estão escutando aqui e, de repente, nunca yes. ouviram falar, né? O que, que, que ela está falando de desbiose, o que, que isso significa? Eu acho que é, uma, é um assunto que a gente poderia fazer só. A entrevista Mas, pela... eu sou...
2: eu... Aliás, o meu canal, o tema principal é desbiose. Você quer saber o que é desbiose? Vai ao meu canal, que tem várias lives de duas horas Perfeito. falando sobre desbiose. Perfeito. Mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês entenderem o que é desbiose. Desbiose é o que eu estava explicando agora no comecinho, que é um desequilíbrio na sua microbiota intestinal. O microbiota intestinal que eu expliquei para vocês está dentro do nosso intestino é um órgão foi considerado recentemente, está sendo muito estudado, por isso que o crescimento desses estudos com relação a probióticos, prebióticos e tudo isso, uh, dentro do nosso intestino, que eu falo, essa floresta amazônica que a gente tem dentro do nosso intestino, ela lá tem de tudo, né? Então, ela tem é, fungos, bactérias, é, tem, tem cândida, todo mundo tem cândida, tá, gente? Todo mundo tem cândida. Ela, ela não é um... um quando ela está na quantidade certa, é, é, é benéfica, tá? Então, tudo que tem lá dentro, mesmo as coisas que, entre aspas, seriam... Como fim, assim? Tu tá
0: falando que vírus é benéfico?
2: Não, não, eu tô falando assim, as bactérias e os fungos que vivem, a gente tem bactéria e fungo no nosso corpo inteiro, é uma, uma microbiota. Sim, sim. É, que, é, é que as fungo.
0: pessoas, realmente, elas, elas não têm essa consciência, né? Elas acham que toda bactéria, todo vírus, todo fungo é, fun, é tudo é ruim.
2: Do Não, mundo. a gente tem esse, Essa microbiota funciona aqui na floresta. Tem, tem erva daninha que tá lá fazendo a função dela e elas têm. Só que quando a gente tem esse desequilíbrio, então vamos supor, você tomou um antibiótico, demora dois anos para você recuperar a sua microbiota depois de tomar o um antibiótico. Então você tomou um antibiótico. E aí é como se você tivesse atirado fogo dentro lá do seu intestino e queimou uma parte da sua floresta. E lá começou a crescer o quê? O fungo, aí a Cândida cresce mais. Porque aí o seu exército do bem que são os probióticos, as bactérias boas são os probióticos. Quando você fala um antibiótico, o antibiótico quer dizer anti-vida, antibiótico. E o probiótico quer dizer pro-vida, a favor da vida. Então a gente tem bactérias boas que se chamam probióticos no nosso intestino. E elas são responsáveis pela nossa imunidade, pela nossa defesa, pela absorção de nutrientes e coisas e tal. Quando esse desequilíbrio acontece no nosso intestino, Seja, tem vários fatores que a gente estava falando aqui, para dar uma desbiose. Estresse é um, um dos fatores, porque aí você aumenta o cortisol, prejudica toda, só sua... que meu gato está miando vocês estão ouvindo, né? Um gato miando é meu. <risos> Daí, então assim, estresse é uma das coisas que pode causar uma desbiose. É alimentação errada, muito industrializado. Excesso de medicamento. E aí vale qualquer um, tá, gente? Vamos falar aí de antibiótico, mais de corticoide, mais de pílula anticoncepcional etc, etc e tal. tá Vale qualquer um, porque quando você bota coisa química lá dentro, você tá... Alguém você tá prejudicando. Não tem, não tem remédio que não tenha efeito colateral. Não existe, tá? Então, assim, qualquer Entra médico que fala... Isso, pode tomar que não tem nada, não tem problema, não tem... Mentira! Se você abrir qualquer bula você pode ler lá um monte de coisa, não quer dizer que você vai ter tudo aquilo, mas alguma coisa vai respingar, né? Então vamos lá, que mais? E aí é isso, então é estresse, alimentação errada, excesso de, de, de medicamento, uh, enfim, vários fatores, água, água água também é uma coisa que a gente não presta atenção, mas é poluição no ambiente, é, agrotóxicos, tudo isso vai prejudicando a sua microbiota. E o que, que acontece? é esse desequilíbrio, a desbiose é justamente esse desequilíbrio na, nossa, na, sua, na sua flora intestinal na sua floresta acabam que as bactérias ruins que moram no seu intestino a cândida, o fungo, eles acabam crescendo e ficando em maior quantidade do que os probióticos, as bactérias boas que fazem toda a sua defesa, então o nosso exército do bem que tinha que estar em maior quantidade, acaba ficando em menor quantidade que o exército é do mal aí o negócio desanda, aí essa desbiose, e aí que começa a dar é, doença autoimune, dor articular, candidíase de repetição, é, um monte de alergia, e por aí vai, inchaço, intolerância alimentar, queda de cabelo, e blá, 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 se eu ficar falando aqui, vou te mandar uma lista de assim sinusite, otite, rinite, tudo, né? você ficar tudo interligado, por causa da microbiota, que é o nosso órgão responsável pela imunidade. Então, quando você bagunça ali, você bagunça a sua saúde como um todo. Por isso as pessoas falam assim, é, tem que tratar do intestino, principalmente agora, na época de, do coronavírus, você tem, você tem que estar com a imunidade lá em cima, tomar uns probióticos, alimentar direito e coisa e tal.
1: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacrônica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Com certeza. É, tem, tem uma colega minha, né, que ela veio da medicina tradicional e que ela estava atendendo pessoas, né, no, na, ela começou atendendo pessoas em geral, em, em convênio e tal, e ela disse que a grande maioria das pessoas, ela perguntava, como é que está a tua saúde? Não, doutora, estou bem, estou ótima, eu só estou com um probleminha aqui. E sempre apontava um probleminha. Ela falava, ah, então tá, bom. E o que mais? Você não tem mais nada? Não, doutora, não tenho mais nada. Tá, você toma algum remédio? Ah, remédio eu tomo. Eu tomo remédio para gacite, para colesterol, para ácido isso, ácido aquilo, para dor de cabeça, para depressão. Tomava uma lista, disse que uma média assustadora de uns 10, 15 remédios, é! às vezes, por pessoa. E aí, é, essa pessoa que estava tá vindo falar com ela, por achar que está tudo controlado, com esses 10, 15 medicamentos, ela acha que ela não tem problema nenhum, né? As pessoas uh, não têm consciência mais da saúde, tá tão, virou é, normal ser doente, não é que é comum estar doente, né? Acabou, é tão comum que as pessoas acham que é normal. Então, como que quem está escutando a gente aqui é, sabe que está com problemas de desbiose, com algum problema intestinal? Que toque que você pode dar para a pessoa se ligar o mais rápido possível e começar a ir atrás de uma solução?
2: Então, por exemplo, primeiro tem alguns sintomas é, digestivos mesmo, que são os mais evidentes, que as pessoas identificam mais rápido, né? Então, vamos supor, a pessoa começa a ter algumas intolerâncias alimentares, às vezes a pessoa não consegue identificar, mas às vezes ela fica com intolerância à lactose, às vezes ela fica com intolerância ao glúten, mas começa de uma forma leve. Então a pessoa fala assim, toda vez que eu como leite, eu fico um pouco, mas ela não liga. E esse não ligar vai agravando a condição, você entendeu? Porque você tá ingerindo alérgenos que estão lá, é como se você tivesse já lá. E você tem uma pedrinha lá no intestino. eu não mas, assim, na sua pele. É que eu, eu gosto de explicar de forma fácil para as pessoas entenderem. Você tem uma casquinha. Então, você vai lá e você faz a coisa errada e né? você arranca a casquinha. Aí, começa a sangrar de novo. Mas, tudo bem. Daqui a pouco, começa a se castrar. Você vai lá e arranca a casquinha de novo. Daqui a pouco, está um buraco que não tem mais conserto, você entendeu? Então, é isso que as pessoas começam a fazer. Então, ela começa a perceber que comendo algumas coisas dá desconforto. Ela começa a ficar com inchaço, fica com mais gases. Aí o intestino às vezes fica muito preso ou fica muito solto, e aí começa a dar umas desreguladas. Isso são sintomas mais fáceis, ou às vezes dá refluxo, gastrite, porque é um cano, né? Então, quando você não digere direito aqui, o ar vai para cima, o ar vai para baixo. É um cano só, né, gente? Então, essas coisas de digestão para cima também tem tudo a ver com biose com o seu intestino, tá? Então, gastrite, refluxo, o ar sobe e o ar desce. Então, essas coisas estão todas interligadas. Então, assim, começa a ter esses problemas digestórios. E, é, então, isso a pessoa começa, ela, é mais fácil dela perceber que tem a ver com o intestino. Porque, ó, inchaço, dor de barriga tem a ver com o intestino. Agora, quando a pessoa não tem esses sintomas evidentes que estão aparentes, ligados com o seu sistema digestivo, pode aparecer também uma doença autoimune, e aí, tiroidite, -tir rashimô, tem várias doenças, é, rosácea, é, várias coisas de pele, alergias, é, por exemplo, sinusite, otite, rinite, tudo isso que as pessoas falam, mas o que tem isso a ver com É aqui na minha cabeça, meu tem nada a ver com intestino. Então a pessoa não liga o A B e tem tudo a ver, porque isso não. é o seu sistema de defesa se defendendo contra essa permeabilidade do seu intestino que está deixando vazar, o líquido gut, que é intestino permeável, está deixando vazar coisas que não deviam passar para o seu organismo, para a corrente sanguínea. E aí o seu organismo começa a se defender. E o que que isso acontece? A região mais frágil vai, vai manifestar. Então, se você tem mais fragilidade, é, vamos supor, tem gente que fica com frieira, com candidíase de repetição nos órgãos genitais e Nenhum médico, nenhum ginecologista vai falar pra você: você tem que mudar sua alimentação, você tem que mudar seus hábitos assim, assim, entendeu? Ninguém vai falar: vai dar um fluconazol, vai dar uma anistatina e a pessoa vai voltar pra casa. E como a Cândida é um fungo, que a casa dela é lá no intestino, ela tá aparecendo nos órgãos genitais ou tá aparecendo. Eu não tive nos órgãos genitais, mas eu tive oral, eu fiquei um ano com Cândida oral e eu não consegui. Foi por aí que eu descobri o link de todas as minhas questões com o intestino. Porque eu comecei a estudar muito sobre cândida, eu achei que eu estava com cândida, todo mundo dizia que não era, que era alergia. Eu falei assim, isso não é alergia, isso é, deve, é outra coisa. E não, e sim, e não, e sim, não. Um ano nessa guerra, fui em tudo quanto era médico descobri até que tinha uma especialidade chamada estomatologista, se podia só de boca. estomatologista, eu fui em dentista, fui em reumatologista, imunologista, alergista, reumatologista e tudo que era isso aí ninguém resolveu minha vida. E aí eu estudando comecei a perceber que isso tinha a ver sim com o meu intestino. E essa questão que tinha a ver com a minha... e hoje eu atendo muita gente, eu faço consultoria online. Eu atendo muita gente e resolvo a vida de muita gente de forma natural, sem tomar remédio, com mudança de hábito, de alimentação e suplementação natural. Então, assim, foi como, eu, foi como eu resolvi minha vida depois de dois anos de luta e procura. E hoje eu compartilho. Então, assim, eu ajudo muita gente. Muita gente de verdade. E as pessoas, quando elas chegam até mim, são pessoas que já tentaram de tudo na medicina convencional. Então, assim, é, é muito fácil porque a pessoa já está convencida de que aquilo não funcionou para ela que aquilo não resolve a vida dela, e que ela já tentou, ela já gastou um monte, ela já fez tudo quanto é exame, ela já tomou tudo quanto é remédio, e aí ela chega num ponto e fala assim, isso não funciona pra mim. Então, quando a pessoa chega pra mim, ela fala assim, Karina, eu me identifiquei com a sua história, eu sei que o meu caminho não é aquele que eu tava seguindo, e eu quero uma ajuda sua, eu quero saber como que você resolveu. Então, assim, muita gente, então eu já entrego a minha batalha de quatro anos de estudo aí, de tentativa e erro comigo mesma, que deu certo e
0: aí eu compartilho e dá super certo mesmo. Sim, é perfeito, Karina. Então vamos dizer né que eu estou escutando agora aqui e eu me eu tô com alguns desses sintomas, né? Tô com alguns desses problemas que tu mencionou aí que podem ser centenas, né? De acordo com o que a gente está falando aqui dos problemas digestivos podem causar literalmente centenas de problemas, né? Aí, beleza. Vamos lá, Karina. Eu tô com esses problemas. Por onde que eu começo? Qual que é a primeira? Tu falou que tu trabalha com bastante pessoas, consultoria. Geralmente, qual que é o primeiro passinho, né? O mais importante, assim, que tu acha que ajuda a grande maioria das pessoas. O que é mais importante elas entenderem antes de mais nada?
2: Primeiro, assim, é isso que eu falo. É um tratamento holístico. E não tem magia. Então, quando as pessoas chegam até a mim, não tem essa de vou te dar um remédio. Porque a a pessoa está acostumada a chegar no médico, o médico fala assim, ah tá, porque o médico ele trata o sintoma, ele alivia o seu sintoma. Então a pessoa vai lá, ele dá um remédio, alivia o sintoma, ela fala assim, pronto, resolveu. Então quando a pessoa chega lá com uma gastrite, ele dá um omeprazol. Aí a pessoa para de sentir dor fala, ai tô bom, tô curado. Muito pelo contrário. Aquele remédio vai piorar a condição dela, vai aliviar os sintomas, mas vai piorar a condição dela e vai agravar o problema dela a longo prazo. E vai aparecer outros piores ainda se ela tomar, porque um omeprazol, uma coisa assim, é para você tomar um Nexium, qualquer um desses prazol, é para você tomar no máximo quatro semanas para apagar um incêndio e depois tratar. Mas os médicos dão isso de um contínuo. Então a pessoa fala: puxa. Fui no médico, acabou, nunca mais tive nada, tô curada. Não, você arrumou um problema maior, porque você não tratou. Então, se você... Então, assim, não tem pílula mágica, que eu falo no primeiro encontro, eu falo assim, gente, não tem pílula mágica, não tem magia. Tem um tratamento holístico, que eu vou explicar pra você, que você vai reconstruir e replantar a sua floresta amazônica, a sua microbiota intestinal. E você consegue plantar uma floresta em um dia com uma cápsula? Não. Não. Então, exige trabalho, exige dedicação, mas tem solução, entendeu? Então, é um tratamento holístico que envolve mudança de hábito, mudança de alimentação, suplementação natural, ingerir probióticos de forma certa, enfim, é uma série de ações e de fatores vão fazer com que aquela floresta cresça de novo. Você pensa floresta amazônica. Você tacou fogo. Pensa lá. Incinerou a floresta. Vai nascer floresta com umas mudinhas? Não. Vai nascer floresta, você passar um regador lá, molhar? Tudo bem? Tudo bem, não. Exige tempo. Exige dedicação. Exige mudança de hábitos. Mas tem solução mas exige um comprometimento e realmente o um envolvimento e entendimento de que isso tem solução, mas é um caminho a ser andado. Então não tem magia, mas tem solução.
0: É, é, eu, não, eu gosto muito que né, o que tu está falando assim antes de mais nada, porque realmente o que a gente fala aqui dentro do, do projeto energia crônica, é justamente isso, né? a gente vê muitos né, desses influenciadores digitais, né? Esses gurus da saúde. Hoje em dia, com a internet, tem muito, né? E muitas pessoas vendendo essa, essa pílula mágica, esse quick fix, que a gente fala em inglês, né? Essa, Suco detox. Su mágica. Esse suquinho, esse super alimento. É, faça exatamente só esse, né? essa, essa coisinha aqui e todos esses seus problemas vão, vão ser solucionados. Principalmente, né, Quando a gente está falando aqui de problemas crônicos, né? Problemas mais, que já vêm a longo prazo e a gente fica, realmente, isso deixa a gente bem chateado, né? E foi um dos motivos pelo, pelo qual a gente começou o projeto Energia Crônica, foi isso, para realmente expor a verdade e falar que não existe, não existe, como a Karina tá falando aqui, não existe essa pílula mágica que vai resolver todos os seus problemas. A Bá queria comentar alguma coisa aqui, Bá?
1: Não, eu ia falar aqui uma coisa também, né? O primeiro passo é, se a gente prestar atenção na tua história, se a gente prestar, eu, nossa, eu te falei isso, eu me identifico extremamente com a tua história, porque minha primeira formação é odontologia e eu fui estudar nutrição, medicina funcional, cheguei na medicina quântica, porque eu cheguei lá do outro lado, e eu, no meu caso, fui parar numa cirurgia de emergência, também com risco de morte. Então, assim, e é, eu não tinha nada, pessoal, né? Então, quem conhece a minha história, não preciso falar aqui, mas eu fui uma vítima também dessa indústria, e por isso eu despertei. E a nossa missão, sim, aqui, transmitir a verdade para cada um que está escutando a gente, mas, assim, é, eu vejo que as pessoas que... Muita gente é, quer, quer mudança, mas ninguém quer mudar. Né? Exato. Então, nesse processo, acho que o primeiro passo é você estar disposto a mudar, você está disposto a assumir o controle. O que a Karina fez, eu já vinha da área da saúde, a Karina nem da área da saúde, assim, é né de mexer com pacientes, era, e ela foi atrás, e ela estudou, e ela mudou a vida dela, porque ela simplesmente assumiu a responsabilidade, assumiu o controle. Então... Cada um de vocês que está escutando aqui, esse é o primeiro passinho que você precisa ter, você precisa querer estar disposto a assumir o controle da sua saúde, porque se você deixar a sua saúde na mão do médico, você vai acabar como 99% das pessoas quase hoje em dia que estão morrendo doentes no hospital sem se lembrar da vida delas, pessoal. E uma das causas que elas não se lembram é o omeprazol que está linkado com Alzheimer. Então, assim... É, vamos
2: prestar atenção. É, o um monte de coisa, né? E, to, e assim, você chega pra mim, tá tomando omeeprazol quanto tempo? Ah, faz uns quatro anos. Como assim, gente? Quatro anos tomando omeprazol, omeeprazol pra dar. No máximo, quatro semanas, no momento que você está realmente com muita dor. É um, um ok, vamos tratar, vamos mudar. Mas não, não, não se fala em mudança de alimentação, não se fala em nada. Se dá omeprazol e vai tomando que vai resolver o problema e pronto. É isso.
0: Sim. Assim? Outras outra, outra duas palavras também, Karina, que tu mencionou aqui, que eu acho que é bem importante a gente conversar um pouquinho, é os probióticos, mas também os pré-bióticos, né? Fala um pouquinho sobre a diferença entre cada um deles, o que que são probióticos, o que que são os pré-bióticos pra gente, Nossa. por favor.
2: Então, os probióticos, meu, meu canal sou especialista em probióticos, né? meu canal é uma de probióticos. Então, se você quiser saber tudo sobre probiótico, corre no meu canal, que lá tem tudo sobre o biótico. Então, lá no meu canal, eu falo muito sobre o porque foi uma das coisas, como eu, quando eu comecei a estudar sobre o intestino, a recuperação dessas questões fúngicas, eu entendi que tinha tudo a ver com a microbiota. E dentro do nosso intestino, as bactérias do bem, são essas bactérias que são responsáveis pela nossa imunidade, chamam-se probióticos quer dizer, pró-vida. Então, como eles são bactérias vivas, são seres vivos que moram lá no nosso intestino, que ajudam a nossa imunidade, que ajudam a equilibrar o nosso humor também, porque eles são responsáveis pela produção de serotonina, que é o hormônio responsável do humor. Então, por isso que você estar com o intestino saudável também reflete no, no seu humor. Então, quando seu, você está com o intestino bagunçado, eu atendo muita gente, o que, que acontece? As pessoas ficam muito estressadas, são mais deprimidas, tem questões relacionadas à síndrome do pânico, são mais fatigadas. Então, tem tudo a ver com o seu intestino, sim, tá? Então, esses probióticos são responsáveis por tudo isso. Moram lá no nosso intestino. Hoje tem formas de suplementar esses probióticos, tem de forma natural. Eu falo muito no meu canal sobre as formas de ingerir probióticos naturais que tem. Os kefir, os fermentados, enfim, eu falo muito sobre isso. E eu falo muito sobre os probióticos prontos, que nem todo mundo tem tempo de ficar cultivando kefir, de ficar preparando lá o seu... Então, tem os probióticos prontos eu falo muito também, que também são bons, mas tem alguns que funcionam, outros que são coisas lorota, né? Então, a gente tem que saber o que realmente, como conservar e quais você deve tomar. Então, não é assim, qualquer probiótico serve para qualquer um e pode tomar quando quiser, que não tem problema. Não é assim, tem a quantidade certa, tem o tipo certo, porque, imagina, no nosso, os pro... sabe quantos tipos hoje, estudado, mas tem muito mais, é, mais de 3 mil tipos de bactérias probióticas no nosso intestino. Então, cada uma tem uma função. Uma serve para a unha, outra serve para cabelo, outra serve para cuidar da pele, outra serve para Estou cada... falando assim, estou dando exemplo para ficar fácil para as pessoas, mas cada uma cuida de uma partezinha do seu corpo, é responsável por uma coisa. Então, esses probióticos, eles cuidam lá do nosso intestino e são essas bactérias boas que ajudam na nossa imunidade, nosso equilíbrio mental e tudo mais. E os pré-bióticos, nossos probióticos são seres vivos, tá? Por isso, inclusive. Tem que cuidar da conservação quando você compra esses probióticos prontos de supermercado ou de farmácia, tem que cuidar, porque alguns têm que ser mantidos em temperatura é, especial, porque senão eles morrem, como você manipula, as cápsulas também tem que prestar atenção, porque a gente tem ácidos estomacais que também destroem esses bichinhos. Então, tem toda uma má tecnologia. Por isso que eu não confio em probiótico manipulado, tá, gente? Eu não, quando fala, ah, mas meu médico manda manipular. Mas como o médico mandou manipular? Ele estudou microbiologia para combinar lá os negocinhos? Porque tem três mil tipos, aí ele inventa qualquer uma, bota lá dentro, assim, que às vezes uma com outra não combina, não dá certo, faz até mal. Então, essa combinação, por isso que eu falo assim, compra pronto, porque pelo menos aquilo lá tem um estudo analisado, avaliado, né? Porque você compra lá. ah, não, ele mandou manip... Aí assim? a manipulação também não sabe que temperatura, mas, enfim, bom, tudo bem. E aí, então, e os prebióticos são os alimentos dos probióticos, que assim, como eles são seres são vivos, 17 eles horas. precisam se alimentar, com eles são alimentados, como os E o que, que são esses prebióticos? São fibras amido-resistentes que passam pelo nosso sistema, que a gente faz uma digestão já aqui em cima, na boca, no estômago, tudo vai sendo digerido, vai, quando chega lá dentro não dá para alimentar mais esses probióticos. E essas fibras elas chegam íntegras no fim do nosso intestino e ali eles conseguem alimentar as nossas células eh, de defesa que são os probióticos e então esses alimentos que servem para alimentar os probióticos chamam-se pré-bióticos. entenderam? Sim,
0: Sim. Entender? Perfeito. Não deu para entender muito claro e duas perguntas que me veio né, na mente quando estava falando sobre probiótico e prebiótico A primeira delas é eu sei que tu está no, no Brasil, né? A gente mora nos Estados Unidos, a gente tem acesso é, tem o privilégio de ter acesso a marcas né, muito boas E a gente, tem, a gente tem alguns clientes no Brasil E a gente fica muito receoso de, de recomendar é, marcas aí do Brasil né? Então eu queria saber que se tu tem alguma marca Que, que, é, que é vendida aí no Brasil para quem não quer, quiser ficar é, fazendo os alimentos fermentados Tomando, tomando kombucha, fazendo kefir é, Tem alguma coisa pronta?
2: Eu nem indico muito kombucha, porque eu acho que tem muita cafeína, não, não curto não, não acho legal. Mas, pra quem tem questão gastrointestinal, né, entendeu? Eu não acho legal, não. Eu só indico mesmo o kefir de água, porque eu acho que é o um mais neutro. Porque o mesmo de leite, quando você, ele teoricamente consumiria toda a lactose, mas o leite é de difícil
0: digestão,
2: então eu acho que não é legal. Também, só toma o é, de água. É, o de água é o melhor mesmo. E daí, o que vocês estavam falando da pergunta? Era daqui do Brasil. Então, eu eu, te, eu faço resenhas sobre probióticos no meu canal. Então, lá eu falo sobre o Sinfor, sobre o Probiatop. Eu falo sobre todos os eu falo sobre todos em geral. E, às vezes, eu faço vídeos quando as pessoas pedem... Ah, fala, muito, fala mais sobre esse probiótico em específico. E eu faço uma resenha. Então, no meu canal eu tenho é, comentários sobre vários probióticos brasileiros, tá? Mas, assim, obviamente, não tem nenhum que se compare aos americanos. Porque, assim, só em número de cepas e de, de estudos e coisas... Então, assim, tem um e outro que hoje melhorou um pouquinho, que, que são melhorzinhos. Mas, assim, são todos muito... Eu acho que não tem nenhuma regulamentação eficaz, inclusive, porque aí no, nos Estados Unidos, eles são obrigados a colocar, se, as, se, as, se foram testadas em laboratório, tem um meirinho do lado, é, quantos milhões... É, quantos Quantos micro-organismos vivos tem em cada cápsula? Então, ainda nos Estados Unidos tem 100 bilhões, 30 bilhões, 25 bilhões. Aqui, a maioria, nem isso tem indicativo. Né? Então, assim, quando você vai ver, é 500 milhões. O que é 500 milhões comparado com 100 milhões em cada cápsula? O que você faz com um saquinho de... Pensa aí. Você está com a sua floresta amazônica devastada. O que você faz com um saquinho de, um saquinho de sementinha na floresta? Nada. Nada. Então, é meio que isso, entendeu? Então, é melhor que nada, com certeza É melhor tomar do que não tomar Se você está numa questão dessa Um bom probiótico, mesmo que não seja o ideal É melhor tomar do que não tomar Mas, é... não, não, não dá para se comparar Mas eu tenho várias resenhas Eu tenho várias resenhas no meu, no meu canal Sobre vários, eu falo assim Os melhores probióticos brasileiros Eu tenho um vídeo falando sobre isso eu tenho vídeos falando sobre cada um individualmente, custo benefício, eu falo qual que dá gases, qual que não dá. Eu falo sobre os simbióticos, que são justamente esses probióticos que misturam pré-bióticos com probióticos na mesma cápsula. Então, o bichinho já vai com a comidinha junto, com a marmita junto. Mas nem todo mundo se dá bem com isso, porque tem uns que dão muitos gases, entendeu? Então, é melhor às vezes consumir horários separados enfim, mas as pessoas são únicas, né? Então essa questão de, de a microbiota é como se fosse uma impressão digital, não tem nenhuma igual no mundo. A minha impressão digital não é igual a de ninguém no mundo e a minha microbiota intestinal também não. Então assim é também muito da pessoa, porque assim nem sempre o que funciona para mim não vai funcionar para você. Então assim é um Sim, pouco de exato.
0: Com certeza, com certeza. E pré-bióticos, né? Você falou sobre nessas né, fibras, o, o amido resistente. É, para a pessoa que está escutando, que, quais os principais assim, alimentos né, de, de, normal assim, que a gente tem na nossa cozinha, na nossa geladeira lá, que são esses pré-bióticos?
2: Então, eu vou falar para vocês, porque assim, tem muitos alimentos pré-bióticos, mas quem tem questões gastrointestinais, sofre muito com esses alimentos prebióticos, porque eles justamente estufam. Então, por exemplo, cebola, alho, é, eles fazem muito mal. Então, é um motivo de estufamento, de mal-estar. Então, quem tá fazendo consultoria comigo, quem é meu aluno, eu eu falo, tira a cebola e o alho. Porque, apesar deles serem é, entre aspas, benéficos, para quem tá com questões gastrointestinais, eles são terrivelmente maléficos. Então, você tem que entender a lógica da coisa também. Então, é, tem a dieta FODMAP, que justamente são os alimentos que fermentam no seu intestino. Muitos deles são naturais. Muitos deles são saudáveis para quem está saudável, mas não para quem tem questão gastrointestinal. Então, tem que se entender a lógica disso. E não só isso. É, eu vou dar uma dica no meu, no meu canal e no meu Instagram. Eu fiz o melhor probiótico do mundo, prebiótico do mundo, que chama-se Banana Verde Congelada. É muito fácil. Lá no meu Instagram, Karina Palatnik, Karina com C, tá, Palatnik? No meu Instagram, eu tenho como fazer facinho. É só você pegar banana verde, mas se você quiser olhar como eu faço, olha lá no meu Instagram, tem no meu IGTV. E é só cortar a banana. Ah, eu tenho um... um um Instagram chamado Probiótico Sim, que fala só sobre probiótico no meu Instagram, é chama Probiótico Sim. Lá também tem no GTV o videozinho de eu fazendo o pré-biótico banana verde congelado. É só pegar a banana verde, cortar em rodelinha e congelar. E você vai consumindo em shakes. Ele fica meio sem gosto. E aí eu fiz um monte de receitas maravilhosas com isso, que fica uma delícia. Então, você está comendo um pré-biótico maravilhoso, com antifúngicos, que aí eu faço com coco, que é um antifúngico, bactericida maravilhoso, com prebiótico misturado, fica muito bom, não tem açúcar, não tem nada e é bom demais. Tem as receitinhas, aliás, hoje eu vou soltar uma receitinha mara, vocês vão ver, com o prebiótico que eu fiz. Eu acho
1: uma coisa importante de quem está escutando aqui: alimentos refinados não são amigáveis, pessoal, né? Então, a grande maioria da população é, tem usado como base alimentos refinados e eles não ajudam em nada o seu intestino, que a, que a Karina tá falando aqui, né, de amidos resistentes para chegar até o intestino e alimentar as nossas as bactérias boas que a gente precisa. Pensem, né, bem quando vocês forem comer alimentos refinados, que eles não têm nada a ver com isso, muito pelo contrário, a ação deles é, é contrário. contrário.
2: Porque, assim, esse... Porque que... Uh, os alimentos industrializados e refinados que eu falei, que são causas desse desequilíbrio dessa microbiota, da, da nossa microbiota, da nossa desbiose, por isso que a população está com tanta desbiose, está com tantas questões gastrointestinal, por causa dessa alimentação de muito refinado, farinha branca, açúcar, é, alimento industrializado, todos esses leites pasteurizados que não têm benefício nenhum. Então, tudo isso cafeína demais também, não é legal. Então, tudo isso, o que, que vai acontecendo? Vai destruindo a sua microbiota, vai destruindo os seus probióticos. Por quê? Eles não gostam de comer isso. Então, você come tudo isso, o que, que se acontece? Eles ficam sem comida. É, é, então, você tem lá uma floresta que você não rega, não dá comida para eles, você só dá porcaria. Quem que você está alimentando quando você come tudo isso que eu falei agora? Você está alimentando o quê? Os inimigos são as bactérias tem do mal, Aí, as bactérias ruins gostam de comer isso. Então, quando você come muito errado, o que você faz? Você deixa de alimentar o seu exército de defesa e você começa a alimentar os fungos, as bactérias do mal, cândida, e isso tudo. Por exemplo, a cândida ela é uma levedura que vive bem lá no seu intestino, feliz da vida, e te ajuda, inclusive. Só que quando você dá muita comida para ela, ela vira um alien, ela é polimorfa, ela vira outra coisa ela vira um alien no seu intestino e ela começa a tomar conta do seu corpinho todo. Por isso que tanta gente hoje tem candidias. Essas questões fúngicas de pé, de unha, de boca, sapinho, quelite angular, candidíase vaginal, peniana, tudo isso, pele também, tudo isso tem a ver com crescimento fúngico e isso tem a ver com a sua alimentação. Entendeu?
0: sim Muito bom, muito bom. É, Karina, antes que a gente pergunte aqui né qual que é o, a melhor maneira de nosso amigo bioenerético entrar em contato contigo, eu queria fazer a última pergunta é, pra ti aqui. Se tu pudesse deixar uma mensagem, né, Uma mensagem, uma, algum conteúdo, alguma, alguma coisa que venha na tua mente, assim, para inspirar a pessoa que está nos escutando, para viver no que a gente chama aqui desse estado de energia crônica, né, Que é tem mais saúde, mais vibração, mais longevidade. O que, que tu falaria para essa pessoa? Se tu pudesse deixar uma mensagem final.
2: Eu queria deixar uma mensagem final, assim, que não tem magia. Eu acho que, assim, todo, todos nós podemos e devemos ter uma saúde perfeita. Todos nós temos condição de ter, mas não tem pílula mágica. Tem trabalho duro e tem tratamento holístico. Então, não tem nada, não adianta você só fazer atividade física, não adianta você só comer saudável, não adianta você só... Só fazer meditação. Então, assim, é um conjunto de fatores que vai te proporcionar uma saúde perfeita. Então, eu super acredito nisso. Eu pratico isso. Então, eu acho que esse é o caminho. E, assim, todo mundo tem condição de ter uma saúde legal. Desde que a gente faça o caminho certo. É isso.
0: Sim, perfeito. vá E alguma... uma, outra
1: coisa, não, uma outra coisa que ela mencionou aqui. Somos únicos, né? somos únicos, além de todo esse detalhe aí que você falou, que né, a gente já consegue ter saúde, consegue ter isso, a gente precisa se cuidar individualmente, né? não querer copiar a, o exercício do vizinho, a, o prato de comida do vizinho, gente, as suas bactérias, a sua microbiota, é só tua, como a Karina falou. Então, acho que isso também é uma atenção necessária. Saber dessa personalização, dessa individuação sem isso, sem ter um tratamento holístico individualizado, ninguém chega em lugar nenhum também. Então, acho Nossa. que... né
0: É isso aí. Então, Karina, fala pra gente é, onde que a gente pode conhecer um pouco mais do teu trabalho. Tu mencionou o teu canal de YouTube, que deve ser a melhor maneira né para ter conteúdo. Tem conteúdo isso. pra caramba pelo que tu falou aqui. Nossa.
2: Eu tenho mais de 400 vídeos falando basicamente é sobre saúde, né? Mas foco realmente nessas questões gastrointestinais. Meu, meu canal é Karina com C, Palatinique, o CAI no final e o C no começo. Tenho o meu Instagram, que é o Karina Palatinique também. tem um o Instagram com meu nome. E tenho um Instagram que... Eu falo só sobre probióticos, que chama probiótico sim, mais focado em questões gastrointestinais mesmo, chama probiótico sim. E eu tenho meu blog, meu blog é maravilhoso, tem muito conteúdo que eu que redigio, tudo sou eu que faço, a gente eu faço sozinha. Agora eu contratei um um rapaz para editar vídeo para mim, que até editar eu editava, mas não dava mais tempo, né? Então, é... então meu, meu blog é o www.carinapalatinique.com.br lá eu também tenho receitinhas eu falo sobre desbiose eu falo sobre essas questões de retirada de vesícula, eu falo sobre recuperação gastrointestinal, eu falo sobre tudo no meu blog, então eu tenho várias mídias diferentes e aí as pessoas me acham e podem entrar em contato comigo tanto pelo direct do Instagram como pelas mensagens do meu do meu blog, que muita gente deixa perguntas mais complexas no meu blog, ou no meu canal do YouTube. Eu procuro responder todas na medida do possível, né? Principalmente no meu nos meus Instagrams é mais fácil porque tem o direct. No meu canal do YouTube também eu respondo. Enfim, eu procuro responder todo mundo dentro do possível, que é muita coisa, né? Mas a gente tenta responder. enfim, eu, eu agradeço muito, viu, o convite de vocês de me trazer até aqui. Foi um bate-papo muito legal tudo a ver com o que eu gosto de falar, eu acho que a gente está aqui na mesma sintonia, né? Imagino que a sua audiência também, né? Que tem tudo a ver aqui.
1: Querida, prazer imenso, imenso, imenso te ter aqui e gratidão, né? Por tudo que, que a gente presenciou hoje aqui, os nossos ouvintes e vamos que vamos, né? Vamos seguir esse caminho da saúde, se inspirem com a história da Karina, com tudo que ela falou aqui, e ação, né? assumam o controle, não tenham medo, na verdade essa é a única saída, é a gente assumir o controle da nossa saúde, vamos que vamos.
0: É isso aí, obrigado mais uma vez, Karina, e meu amigo, minha amiga, bioenergético, fica aqui, o lembrete, confira... O canal do YouTube e o Instagram da Karina tem bastante conteúdo, né? A gente até recomenda, a gente tem um guia, vários guias específicos dentro da nossa mentoria sobre digestão E um deles linka para o site da Karina, porque realmente ela tem muito conteúdo bom, de qualidade E eu acho que a Karina é a única pessoa que a gente linka fora, é que fora não seja do fora do, dentro do Brasil Acho que a Karina é a única é. que a gente fala tá dentro da nossa mentoria Então tem muita coisa boa é. mesmo lá no, no, no canal, de qualidade mesmo Obrigado, Karina, por vir aqui e conversar Obrigado com a gente. Você. E minha amiga, lembre-se sempre, meu amigo, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gratidão, querido.
2: Beijo, muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Beijo.
0: ei, 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 ei. não desliga ainda não.